0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Tengo el enorme gusto de presentar esta tarde en esta tribuna a Manuel Fontán del Junco, director de exposiciones de esta casa desde el año 2006, responsabilidad desde la que hasta la fecha ha dirigido y comisariado junto a su equipo en torno a medio centenar de exposiciones. También dirige el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, así como el Museo Fundación Juan Marc de Palma. Doctor en filosofía es autor de numerosas publicaciones sobre estética, teoría de las artes y filosofía de la cultura. Ha traducido a Heidegger, Franz Marc, Paul Klee, Walter Percy o Boris Groys, entre otros. Anteriormente dirigió las sedes del Instituto Cervantes en Bremen, Lisboa y Nápoles. La exposición dedicada a William Morris, como todas las demás, es el resultado de un largo trabajo de investigación del departamento, liderado por su director, y en este caso por María Zozaya, en colaboración con otros expertos invitados. En la conferencia de esta tarde, Manuel Fontán del Junco nos explicará el sentido de la exposición, analizará algunos de los aspectos por los que, a su juicio, la importancia de William Morris supera el ámbito del arte, el diseño y las artes decorativas y permite conjugar conceptos aparentemente distantes como la belleza y la justicia. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Manuel Fontán del Junco y William Morris. Gracias.
1: Muy bien, gracias Lucía. Me toca... Eh... ...intervenir en este ciclo de conferencias dedicado o construido, organizado... ...en torno a la, a la exposición William Morris y compañía... ...el Movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña... ...después de que lo hayan hecho ayer eh, Ignacio Peiró... Eh, ...bajo el título Un hombre contra su época, William Morris... ...creo que eh, Ignacio Peiró habló suficientemente de la Inglaterra victoriana... Eh, ...y de la relación eh, de William Morris con su mundo o contra su mundo... Y eh, la semana anterior, José Francisco Ibarz, bajo el título La sombra delgada de John Ruskin, se extendió sobre quien fue probablemente la influencia más importante en Morris y en sus compañeros, en Morris y en sus amigos, el inglés también John Ruskin, de alguna manera el espíritu rector de la actividad de Morris y del movimiento Arts and Crafts. Y después de mí, temporalmente, eh, Guillermo de Osma hará un ejercicio comparativo entre... Eh, William Morris y Mariano Fortuny. Muy bien, como Lucía ha dicho, soy corresponsable de la exposición, así que no hablaré por ella. La exposición está para verse y estará para verse hasta el día 21 de eh, enero. Eh, sí hablaré sobre su sentido. Eh, intentaré responder a la pregunta o intentaré responder en parte a la pregunta de por qué la hemos hecho. Preguntarse por qué la hemos hecho, preguntarse por el sentido de la exposición no es una pregunta que se responda eh, diciendo de qué se compone la exposición. No se responde diciendo que la exposición tiene 300 piezas, que hay más de 25 o 30 artistas, artesanos, arquitectos. Se responde haciendo alguna reflexión sobre el sentido que tiene la exposición y sobre todo sobre el sentido que tuvo y que tiene hoy William Morris y su obra. La hemos hecho... ...en buena parte porque seguramente no hay otra figura en la historia... ...que reconciliara de nuevo dos categorías que estaban separadas en su época... ...como son las artes o las bellas artes y las artes aplicadas. Y esto es algo que si eh, gustan de la programación de la Fundación... Eh, ...les sonará que no es la primera vez que lo hacemos. Hace unos años hicimos una exposición que se tituló La vanguardia aplicada... ...en la que había obra de la mayor parte de los artistas de la vanguardia del siglo XX... ...pero sólo aquella obra en la que ellos habían aplicado sus ideales a objetos ordinarios... ...a objetos que se usaban, carteles, revistas, libros. Eh, hemos hecho hace dos años, tres si no me equivoco, otra exposición... ...dedicada al arte, al art déco francés... ...a las artes aplicadas francesas de los años 20 y 30. Eh, ahora... ...hemos inaugurado William Morris, el movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña... ...y en octubre del año que viene dedicaremos un proyecto a Lina Bobardi... ...que fue básicamente una arquitecta, una museógrafa, una inventora... ...y diseñadora de muebles, de escenografías, una coleccionista. ¿Qué, qué sentido tiene eh, esta unión entre las artes y los oficios? Me gustaría... Organizar o he organizado la conferencia, no me gustaría, ya lo he hecho, y si no les gusta, pues no tiene arreglo. He organizado la conferencia en tres apartados. El primero, eh, En el primero intentaría responder a la pregunta quién fue William Morris. Claro, William Morris, al que entre tanto seguramente todos ustedes conocen, fue tantas cosas que este primer apartado casi se podría titular como la película aquella, ¿no? ¿Quién conoce a Roger Rabbit? ¿no? ¿Quién conoce a William Morris? Es tantas cosas... ...que sería alguna cosa especialmente, ¿no? o seguramente hay algún adjetivo que lo defina esencialmente... ...si no fue un diletante que se dedicó a demasiadas cosas a la vez. El segundo apartado me gustaría dedicarlo a por qué fue William Morris y por qué es y sigue siendo importante. Por eso eh, el William Morris en el que hemos pensado continuamente mientras hacíamos este proyecto... ...es el William Morris joven, el William Morris de esta foto... ...que es la foto que se usó en la edición crítica de sus obras completas. ¿no? Y el tercer apartado sería algo así como... ...¿qué nos diría hoy William Morris si estuviera sentado aquí? ¿Qué nos diría de lo que oiría y de lo que vería? ¿O si se asomase a la ventana? No, no se puede asomar a la ventana porque en esta sala no hay ventanas... ...pero se podría asomar a cualquiera de las ventanas que entre tanto son nuestras ventanas al mundo 24 horas durante los 365 días del año, que son nuestros teléfonos inteligentes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensaría eh, si él fuera el personaje de su novela, News from Nowhere, una persona que va al futuro y se encuentra pues, a un público, a unos ciudadanos tan tecnificados, tan digitales, tan casi sintéticos como nosotros? Y me gustaría responder a estas tres cuestiones con, de tres maneras. ...con tres procedimientos, ¿no? El primero sería intentando ver qué ideas hay encarnadas en algunos de los objetos de la exposición... ...que he elegido para eh, usarlos como falsilla o como plantilla de mi intervención. He dicho qué ideas hay encarnadas... ...no qué ideas ilustran los objetos que están en la exposición, porque no hacemos exposiciones para ilustrar ideas con objetos... ...para eso escribiríamos libros y sería mucho más barato y sería mucho menos complicado... Eh, lo que ocurre es que eh, las ideas muchas veces están encarnadas en objetos. Esto no es algo que yo me haya inventado, es un texto maravilloso que está en la antología eh, de textos de autores del movimiento Arts and Crafts que encontrarán en el catálogo. Richard Lezabi decía eh, en un momento de uno de sus escritos, en un pasaje, nos hemos vuelto tan materialistas que somos incapaces de ver qué ideas hay encarnadas en los objetos que manejamos. En segundo lugar, me gustaría... Eh, dedicar unos minutos a lo que se podría llamar algo así como un ejercicio de gramática. Eh, la gramática, que es el estudio de las reglas que rigen el uso de las palabras... ...es algo que hay que tener en cuenta porque... ...bueno, hay que tenerlo en cuenta fundamentalmente cuando uno da una conferencia... ...porque lo que hace es pasarse 45 minutos o una hora usando palabras delante del público que le escucha. Pero sobre todo eh, hay que eh, tener en cuenta la gramática... Porque, como decía Wittgenstein, que no era inglés, pero vivió parte de su vida en Inglaterra, la mayoría de los problemas que tenemos, la mayoría de los problemas filosóficos, comparecen cuando el lenguaje se va de vacaciones, cuando sencillamente no sabemos de lo que estamos hablando. Si no sabemos de qué hablamos exactamente cuando hablamos de artes y oficios, es muy difícil que entendamos qué sentido tuvo o qué importancia tuvo que Morris los uniera. Seguramente ni siquiera somos capaces de entender o de comprender por qué estaban separados. Eh, me gustaría hacer con esas palabras que estamos continuamente usando, belleza, arte, justicia, oficio, artesanía, técnica, máquina, algo parecido a lo que hizo el gran Owen Jones en su gramática del ornamento, un libro que no está en exposición pero que fue muy decisivo para la formación intelectual de Morris y compañía. ¿no? En tercer lugar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio, y esto igual le sorprende, de náutica. No sé por qué pero en cuanto nos metemos a hacer proyectos que eh, se salen, digamos, del ámbito del puro arte moderno y eh, nos metemos en el campo de las artes aplicadas, de las artes decorativas, pues a mí por lo menos me ocurre que me empiezan a aparecer barcos por doquier. ¿no? Me ocurrió cuando hicimos el proyecto de Art Deco y me ha vuelto a ocurrir aquí. Eh, como ustedes habrán visto, eh, la exposición empieza con Morris... ...tirando un barco a la laguna de Venecia. Y que aparezcan tantos barcos... ...me parece que es algo que debía tener algún significado... ...y se lo he intentado sacar. Eh, por otra parte, los barcos son muy socorridos... ...porque todos sabemos que son las metáforas... ...del viaje de la vida, en fin, aquello que usamos... ...para explicar en qué, eh, en qué cosas, en qué, con qué objetivos... ...con qué misiones nos embarcamos en la vida... Eh, ...es aquel artefacto que nos lleva de un sitio a otro... Eh, ...y si no lo tuviéramos no podríamos viajar a ese otro punto... ...porque está el mar por dentro en el que nos ahogaríamos... ...bien, y por último me gustaría terminar la conferencia... ...pues ofreciendo no unas conclusiones... ...sino sí quizá dejando flotar en el aire... Eh, ...pues algunas reflexiones... ...ayer eh, María Zosaya y yo estuvimos durante una hora... ...alegremente en la Casa Loeve de esquina Serrano con Goya porque, como saben ustedes, el diseñador de Loewe, Jonathan Anderson, el director creativo, eh, ha hecho coincidir eh, con nuestra exposición eh, una colección cápsula que se llama William Morris Meets Punk. No la ha hecho coincidir, ha coincidido, pero hemos aprovechado esa circunstancia, eh, pues para, o mejor dicho, Loewe ha aprovechado esa circunstancia, nos invitó amablemente para que habláramos sobre Morris y sobre esta exposición, básicamente sobre, sobre Morris. Y... Quería contar simplemente que cuando estuvimos preparando la conversación que mantuvimos ayer, eh, pues de lo debe, fueron tan amables como pasarnos documentación que habían preparado sobre eh, sobre la colección y sobre Jonathan Anderson y me hizo gracia ver que en el dossier preparado para la prensa y para las relaciones institucionales eh, había una palabra, eh, había una frase en la que se decía qué vamos a hacer con William Morris. A continuación venía que iban a hacer una colección inspirada en sus diseños, ¿no? Eh, lo que me gustaría dejar en el aire cuando acabe la conferencia es no tanto qué vamos a hacer con William Morris, sino qué puede hacer William Morris por nosotros. Quizá ese es el sentido por el que en último extremo hemos hecho la exposición. Ya sé que la frase suena mucho a aquella famosa de Kennedy de no preguntes qué puede hacer América por ti, pregunta lo que puedes hacer tú por América. Muy bien, eh, vamos adelante. Como decía la exposición, no hemos querido hacerla con un ánimo nostálgico. Nos ha preocupado el hecho de que eh, no se entendiera que queríamos presentar a un William Morris cuya obra, cuya actividad eh, no ha pasado de moda, no es un artefacto o no es una figura del siglo XIX, sino que tocó problemas y realidades que están de rabiosa actualidad, perdón, por usar un cliché. Y eh, la exposición, como decía... Eh, se fija en un punto al parecer esencial y es la unión por parte de Morris la unión hasta el extremo de que dio nombre al movimiento de las artes y los oficios y la primera pregunta sería ¿y oficios tienen que estar unidas estas dos estas dos eh, estos dos sustantivos por qué la segunda ...de las ecuaciones es todavía más complicada... ...Belleza y Justicia... ...que además... ...uno como se le gusta complicarse la vida... ...la he usado de título de esta conferencia... ...¿de verdad tienen algo que ver la belleza y la justicia?... ...dos siglos después de Morris ...que es contemporáneo de Oscar Wilde... ...no nos hemos convencido todavía de que como decía Oscar Wilde... ...que un hombre sea un asesino... ...no dice nada en contra de su prosa... ...que el arte... ...en buena parte ha consistido en presentar... ...de una manera hermosísima... ...las maldades... ...las guerras, los asesinatos, los incestos, las violaciones... ...que la carga de los, male, de los mamelucos o los fusilamientos de Goya son bellos... ...pero presentan eh, escenas horrendas, malas, desde el punto de vista ético, moral... ...que tiene que ver la belleza con la justicia. ¿no? Y, sin embargo, eh, una de las primeras piezas con las que nos encontramos... De, ...tanto definitoria del movimiento Arts and Crafts ...era esta piedra grabada por Joseph Crib ...que está en el Museo de Cheltenham... ...en el que se dice en latín y en inglés... ...y es una definición perfecta... ...de eh, quiénes eran los integrantes del movimiento Arts and Crafts: ...hombres, se entiende hombres y mujeres... ...ricos en virtud, estudiando la, la belleza... ...viviendo en la paz de sus casas... ...es una frase hermosísima, pero es una frase curiosa... ...en primer lugar... ...dice ricos en virtud, no hombres llenos o plenos de virtud. Obviamente la palabra rica, rico está usada metafóricamente... ...pero llama la atención sobre el hecho de que hay un siempre a lo largo de la historia... ...ha habido un continuo ir y venir o una continua mezcla de las palabras... ...que se refieren a la riqueza, a lo material y a la virtud, que no lo es. Por otra parte dice algo curioso, no dice hombres ricos en virtud... Produciendo objetos bellos en la paz de sus casas. Dice hombres ricos en virtud, estudiando la belleza. Y estudiar no es algo que tenga que ver con el hacer y con el producir. Estudiar es una actividad contemplativa. No, no se produce ningún objeto. Lo único que hace, lo único que se consigue es que se incrementa el saber. Por último, cuenta que eso se hace. en la paz de las casas. Ahí sí que eh, todos reconocemos eso tan claro. Eh, del movimiento Arts and Crafts, eh, esa idea de que su ideal no era la belleza eh, exenta, la belleza con destino al museo, sino que su ideal era la belleza de la casa, la casa bella, la casa hermosa, la beautiful home. ¿no? Eh, pero realmente se pueden unir la belleza y la justicia. El propio Morris tuvo que eh, aguantar la sátira, eh, por ejemplo aquí, cuando le caricaturizan como el bardo. ...y el mercader mezquino, ¿no? es decir, el, la persona que se dedica pues a tocar el arpa, a, a las artes, a, a lo que no reporta ningún beneficio... ...a lo que se hace, digamos, nunca mejor dicho, gratis et amore, y después el comerciante mezquino... ...el dueño de una compañía que vende textiles, que vende papeles pintados. Eh, ¿Realmente se pueden acabar uniendo la belleza y la justicia? Es decir, eh, es compatible... Obviamente, eh, no, no pasará algo como lo que pasa en este chiste del New Yorker. Eh, vale, eh, la oficina en casa, ok. La casa en la oficina, no, ok. ¿no? ¿Tienen algo, algo que ver eh, este diseño, que es pura belleza, que es pura evocación e interpretación genial de la naturaleza a través del repertorio iconográfico de la Edad Media y el Renacimiento, con. ...los ideales políticos de la libertad, la igualdad, la fraternidad... ...de la Federación Democrática, poniéndonos estupendos... ...y haciendo de construcción, ¿tiene sentido que un señor... ...haga un folleto propagandístico de la libertad, la igualdad... ...y la fraternidad y lo decore, como por otra parte decoraba... ...tipográficamente libros carísimos, como los que editaba... ...en la kenscott Press? ¿Realmente se pueden unir la belleza y la justicia?... Aquí estaban las piezas de Loewe que antes echaba en falta. Como ven, eh, hay piezas de Morris y a la izquierda piezas de eh, Jonathan Anderson para Loewe inspiradas en, en el repertorio iconográfico de Morris. Es decir, eh, es alguien que ha hecho con Morris lo que Morris hizo con sus fuentes eh, en la Edad Media y en el Renacimiento, ¿no? ¿Quién fue William Morris? Eh, a estas alturas lo deben ustedes saber todo sobre William Morris. William Morris nació en 1836, murió en 1894, tres años después de su nacimiento. La reina Victoria, que le acompaña en esta foto, fue coronada emperatriz de Inglaterra, eh, de un país que entonces era pues, el imperio global y la máquina del mundo. En eso es en lo que me voy a fijar de la época victoriana, en la importancia de la máquina. La Inglaterra de entonces es una Inglaterra en la que, como con ojo experto, eh, notó Pugin, uno de los arquitectos que más influye en Morris, está cambiando. La fisonomía de las ciudades pasa de ser una fisonomía casi rural, eh, en la que dominan eh, los edificios políticos y los edificios eclesiásticos, por un eh, perfil en el que dominan las chimeneas de las fábricas y los edificios dedicados al comercio. Morris, junto con algunos amigos, se marcha a Oxford a estudiar, en principio para seguir la carrera clerical, pero eh, allí conoce la, el magisterio y los libros de John Ruskin. Y Ruskin, como él dice literalmente, da forma a su descontento. Morris es un ciudadano de la Inglaterra victoriana que está descontento con su época, que piensa que el maquinismo que la sociedad industrial está alienando a las personas de sus trabajos, que eh, está haciéndolas más infelices, que está destrozando el campo, que está destrozando las ciudades, que las artes que él consideraba ejemplares, las artes de la Edad Media, las artes del Renacimiento, se están perdiendo. En Morris es esencial la lectura de las piedras de Venecia, el famoso libro de eh, Raskin, que está aquí abajo, en la edición de Ken Scott, Pres, ...junto a un dibujo de un arco de un palacio veneciano de Raskin. Eh, Raskin transmite a Morris y a sus amigos básicamente dos ideas. Primero, el trabajo debe producir alegría al ser humano... ...y eso es lo que le roba la máquina... ...que le obliga a hacer un trabajo rutinario, repetido, perfecto, entre comillas... ...en el que no hay lugar para su genio, para su individualidad. Y en segundo lugar, son características como notarán propias de los artesanos medievales... En segundo lugar, el arte es algo que se hace en comunidad, que se hace de manera colaborativa. Eh, y en esto hay que decir que Raskin y Morris y el movimiento Arts and Crafts han dejado una huella obvia. Por poner un ejemplo, esto es sencillamente una etiqueta de una marca que se llama Balacata, no sé si es de ropa o de bolsos o de marroquinería, de anteayer, ...en el que se dice literalmente balacata... ...es una vuelta a la belleza de las cosas hechas a mano... ...despacio y con materiales naturales. Los artículos, dice al lado... ...pueden presentar pequeñas imperfecciones o variaciones... ...con acento en la O, esdrújula en plural... ...de color al ser hechos de manera artesanal. Sí, cuando uno hace las cosas de manera artesanal... ...puede poner un acento en una esdrújula plural. Uno no es una máquina. Pero seguramente ese, esa prenda... ...está hecha con más humanidad que la prenda número 150.000 de una máquina eh, en la que, a la que atiende un señor cuya obligación es simplemente darle al botón X veces por minuto y eh, es solo un ejemplo eh, mientras preparaba esta conferencia he recogido más y los pondré ahora hay otro aspecto en el que esta idea del arte como un fenómeno colaborativo de Raskin y de Morris dejó su huella ha dejado su huella en las vanguardias y hasta hoy algunos de ustedes recordarán la exposición que dedicamos a Fortunato de Pero, el futurista italiano, eh, uno de los, creo, momentos más eh, maravillosos de la exposición era eh, cuando tuvimos que atender al hecho de que de Pero creó en Roberto, su ciudad natal, una llamada Casa de Arte Futurista, que eh, no era otra cosa más que una cooperativa de artistas y artesanos que se dedicaban a hacer quadri in stoffi, o sea, cuadros en tejidos. Eh, Aquí se ve a De Pero, a su mujer y algunos de sus colaboradores. Aquí se ven un par de imágenes de cómo intentamos dar cuenta de esa casa futurista del arte en nuestra exposición. Eh, esta idea del arte como un trabajo colaborativo, con matices, está presente en artistas, en el trabajo de artistas como Andy Warhol y su famosa Factory. Sol Luit, un artista conceptual cuyo trabajo consistía básicamente en hacer... Eh, instrucciones de uso para que después una serie de ayudantes aplicaran la idea a, en este caso wall drawing a las paredes de las salas de exposiciones o de los museos. Jeff Koons que es el señor de la camisa azul, no el de verde, con todo su equipo, un equipo numerosísimo, teniendo en cuenta las barbaridades que hace, eh, que después son expuestas como en este caso en Versalles. ¿no? Damien Hearst, famoso y es algo más que una realidad, es casi una metáfora, por su tiburón en formal de ido, que tiene toda una factoría para producir sus piezas, ¿no? eh, con un equipo numerosísimo de asistentes y ayudantes. O la FURE Liazón, eh, que también trabaja en proyectos muy diferentes, algunos no directamente solo ligados al arte, sino a las eh, colaboraciones con las organizaciones no gubernamentales, como en la Última Bienal de Venecia. ¿no? Eh, quiere decirse que eh, esas dos ideas de Morris y de Raskin no parece que hayan pasado desapercibidas Morris eh, se casa con Jane Morris el paradigma de la belleza pre-rafaelita aquí eh, retratada por Dante Gabriel Rossetti es íntimo amigo de Edward Bourne Jones y eh, hay un momento determinado de sus vidas en el que eh, ...hay un momento determinado de su vida... ...en el, casado, en el que casado con Jane Morris, mmm, con Jane, eh, Barden eh, ...Morris decide hacerse una casa... ...y se la encarga a un arquitecto amigo suyo... ...llamado Philip Webb... ...es la Casa Roja que ocupa... ...la primera sección de nuestra exposición... ...y eh, lo que ocurre con la Casa Roja... ...es que acaba siendo una especie de banco de pruebas... ...de lo que después sería la vida de Morris... ...Morris y sus amigos... ...diseñan la casa... ...la construye el arquitecto... Eh, con la eh, presencia ubicua de Morris, y entre todos se dedican a producir los elementos decorativos, los muebles, los útiles, con el que llenaron la casa. Y lo hacen porque no encontraron que en el mercado hubiera lo que ellos querían usar para decorar las casas, la Casa Roja. De modo que, aparte de pasárselo muy bien eh, y de la, de, digamos, de, de, de la experiencia de que eh, tenían que hacer algo, ...que no existía, si querían eh, decorar con ello su casa... ...deciden, finalmente en 1861 decide Morris... ...crear con otros siete socios una compañía... ...William Morris y Compañía... ...que años después se llamaría simplemente... ...Morris and Company... ...una compañía en la que se trata... ...de trabajar artesanalmente... ...de trabajar a mano... ...de recuperar los viejos oficios... ...que las máquinas en Inglaterra estaban arrinconando... ...o estaban haciéndose perder... ...y es una eh, empresa... ...que hoy calificaríamos de interiorismo integral. Hacían de todo, hacían vidrieras, hacían azulejos, hacían textiles, hacían papel pintado... Eh, ...hacían interiorismo, hacían muebles... ...manualmente, con destino a las casas, como hemos dicho... ...el ideal de Morri no era hacer objetos para que acabaran en museos... ...sino para que fueran usados en la vida ordinaria, en la vida de cada uno en su casa... Eh, ...Morris también dedica... Eh, ...parte de sus esfuerzos... ...a la Kelmscott Press... ...una empresa... Eh, ...una casa editora con la que publica sus obras... ...y las obras de muchos de sus compañeros... ...o de algunos clásicos de la literatura inglesa... ...y... Eh, ...esa época justamente coincide... ...son las últimas décadas de su vida... ...con la... ...conciencia o con el... ...digamos, el conocimiento que adquiere... ...de que si hasta el momento ha intentado... Eh, que el arte cambie la sociedad eh, ha llegado a la conclusión de que quizás eh, tiene que hacer al revés es decir que solo cambiando la sociedad conseguiremos que eh, los ciudadanos valoren el arte de manera que empieza a compatibilizar su dedicación a las artes decorativas su dedicación a su compañía con el activismo social y político eh, empieza a financiar panfletos socialistas en los que explica qué es el comunismo o qué es la plutocracia, o qué es el monopolio, o por qué me he hecho socialista y empieza a estar muy activo en la vida política de Inglaterra. De esta época de Morris, de quién es Morris, yo me quedaría eh, con un aspecto. El aspecto de que Morris vive en una época dominada por la máquina. Dentro, en el seno del movimiento Arzán-Craft, la relación con las máquinas fue ambigua o variada. Había algunos que estaban completamente en contra de las máquinas y otros que no lo estaban, estaban en contra del mal uso de la máquina. ¿no? Eh, cuando Morris se opone a la máquina eh, o cuando Morris, digamos, insiste tanto en que la máquina debe ser usada al servicio del hombre, ¿por qué lo hace? ¿Tiene una especie como de sentimiento prerromántico según el cual lo que se hace a mano y lentamente es mejor que lo que se hace a máquina? Morris es muy consciente, y pongo dos ejemplos de máquinas suyas, máquinas muy primitivas, como este taco para imprimir un textil o un papel, no lo recuerdo ahora, ¿no? o como este telar que no estaba en funcionamiento, lo tenía para explicar cómo se teje. No es un telar mecánico, pero es una máquina. Morris es perfectamente consciente de que las máquinas, en definitiva, son extensiones del hombre. Eh, la televisión, que también es una máquina tecnológica, es una extensión de nuestros ojos. La radio es una extensión de nuestros oídos. El bastón es una extensión de nuestra mano cuando necesitamos apoyarnos para caminar. La flecha es una extensión de nuestra capacidad de herir a alguien que está lejano, que no está cercano a nosotros. ¿Por qué decía en el segundo punto, fue y es importante William Morris? La solución fácil y verdadera es decir que Morris es importante porque fue un pionero del movimiento moderno, un pionero del arte y el diseño moderno. Esta es la portada del libro publicado en 1935 en Londres por Nicolaus Pepsner, cuyo título ya lo dice todo y su subtítulo aún más. Pioneros del movimiento moderno. De William Morris a Walter Gropius, que como saben es el arquitecto fundador de la Bauhaus, probablemente la iniciativa de diseño moderna más influyente desde mitad del siglo XX. Duró en Alemania hasta que la cerraron los Nacionales Socialistas entre 1919 y 1933. Y la Bauhaus, eh, como su nombre alemán indica, estaba construido alrededor de la idea de la construcción de la casa y de la arquitectura como la madre de todas las artes y todas las oficios. De hecho, eh, se podría hacer un juego de similitudes entre la casa roja, esa primera especie de obra común de Morris con sus compañeros, y la catedral de la luz que talla Lyon el Feininger para el manifiesto de la Bauhaus, porque los dos responden a la misma idea. Eh, la casa es el ideal en el que se unen todos los oficios decorativos, ornamentales y constructivos para Morris. La catedral la Catedral de la Luz, en este caso, o como otros la llamaron, la Catedral del Socialismo, es el ideal de unión de todas las artes para los arquitectos y los diseñadores y los artistas reunidos en torno a Walter Gropius en la Alemania de los años 20. De pasada diré que Morris, o que el movimiento que Morris inspiró, se adelantó a los acontecimientos y la mujer. ...tuvo en él una presencia infinitamente mayor... ...que la que tuvo, por ejemplo, en la Bauhaus... ...no me refiero a las alumnas, que hubo muchas... ...sino a, lo, a las artesanas... ...a las protagonistas del movimiento... ...hay muchas más mujeres... ...en el movimiento Arts and Craft... ...en la Inglaterra de 1840... ...a final de siglo... ...o hasta la Primera Guerra Mundial... ...que en la Bauhaus... ...en los primeros 20 años del siglo XX... ...hay esta famosa foto... ...de todos los profesores de la Bauhaus en 1922... ...creo que es... ...en la terraza... ...de Weimar y, como podrán observar, entre caras conocidas como las de Kandinsky, Gropius, Klee, Feininger Oscar Schlemmer... solo hay una mujer, Gunta Stolz, la primera por la derecha. Es una curiosidad, pero no me resisto a contarla, que uno de los primeros relatores de lo que era el movimiento Arts and un alemán, Hermann Mutesius, que había sido destinado como diplomático a Londres... ...y escribió todo un libro, que tardó en publicarse en inglés, pero se publicó muy pronto... ...en alemán sobre la Casa Inglesa, sobre lo llamativo que era o que estaba siendo la transformación de la Casa Inglesa... ...a manos de Morris y sus compañeros. Morris, en definitiva, que fue tantas cosas, ¿qué fue? Si tuviera que resumir lo que creo que Morris fue, diría que Morris fue un intempestivo. Un hombre llegado a su tiempo desde el futuro, que es la definición, por cierto, que daba Wyndham Lewis de los artistas... ...unos señores que llegan a nosotros desde el futuro. Esto en el caso de Morris es difícil de percibirlo... ...o quizás no es tan fácil de percibir como en el caso de otros artistas... ...porque es un diseñador, es un artista... ...que tiene una enorme deuda consciente e intencionada con la tradición... ...con el siglo XII, con el siglo XIII, con el Renacimiento... ...pero es realmente un intempestivo entusiasta y propositivo... ...al contrario de la mayoría de los intempestivos... ...no fue crítico ni destructor, fue un constructor... Es como el hombre de las estrellas de David Bowie, un tipo que llegó y se adelantó a su tiempo completamente. Fue un hacedor. Y eso me parece más importante, o también por eso es uno de los primeros del diseño moderno. ¿no? Y ahora, según lo prometido, si me lo permiten, hagamos el ejercicio un poco pedagógico, espero que no superficial, de gramática que les he anunciado. Artes y oficios. ¿Qué significa esa ahí? belleza y justicia, que era la manera de ponérnoslo a todos un poco más complicado. Eh, el arte y el oficio han estado antes unidos, han, se han separado en algún momento de la historia, si no, no tendría sentido que Morris los uniera, uniera esos dos conceptos hasta el punto de que acabarán definiendo el movimiento que puso en pie, que galvanizó. Pues si nos si nos trasladamos en una especie de ejercicio etimológico eh, rápido y de circunstancia doméstico a, digamos, dos de las, de las eh, matrices culturales que han conformado a Occidente, veremos con, quizá con sorpresa que lo que nosotros llamamos ars, arte, es lo mismo que los romanos llamaban Ars y que los griegos llamaban Tecne, que viene a significar técnica u oficio. El oficio sería algo así como eh, aquello que tiene quien domina una técnica. Y que el artista, consecuentemente, eh, se le llamaba artífex o tecnites en griego, que se puede traducir por técnico, por artesano o por artista. Lo mismo da. De manera que parece que el arte y la técnica inicialmente... ...tenían más en común de lo que tienen en común hoy para nosotros. ¿no? Eh, que el arte y el oficio, o las artes y los oficios, porque hay muchas artes y muchos oficios, eh, estaban de alguna manera unidos. Eh, de hecho, si pensamos en otros tipos de hacer, porque el, digamos, el, el arte es, es un hacer... Eh, Caeremos en la cuenta muy rápidamente de que junto al Ars, la Tecne o la Póiesis, que es como llaman los griegos, al hacer como producción, los griegos distinguían también la praxis, que es un tipo de hacer, que no es la producción, sino la acción que llamaríamos moral, ¿no? la actividad humana. Y por último estaba la teoría. Eh, y esas tres, digamos, actividades diferentes entre sí, de alguna manera organizaban incluso socialmente. La cultura griega. En el punto más alto estaba la teoría, los que se dedicaban a la contemplación. La praxis, obviamente, afectaba a todos, porque todos tenían la obligación de ser justos, de comportarse. Y la tecne no afectaba a todos, afectaba, básicamente, a los estratos sociales más bajos. No hay que olvidar que es una época en la que, eh, básicamente, quienes trabajan son los esclavos. La poiesis griega es hacer en el sentido de producir lo que hoy, modernamente, llamamos técnica. La praxis es hacer en el sentido de actuar lo que hoy llamamos el campo de la ética, las acciones humanas. ¿no? Y la teoría consiste básicamente en no hacer nada, ni técnico, ni práctico. Consiste en pensar, en contemplar, en no trabajar. Actividades que, como todos ustedes saben, están muy ligadas a la vagancia, en el mejor sentido de la palabra, o al ocio, que es lo contrario del negocio, que es el nec otium, el no tener ocio, ...el estar empeñado en hacer cosas. La poiesis y la praxis, esos dos tipos de hacer... ...se parecen, pueden identificarse o son completamente distintos. Pues, son completamente distintos. La poiesis, o la técnica, eh, en ella el resultado, lo que se produce... ...es externo al proceso, es lo que llamamos técnicamente un objeto. Y ese objeto puede ser un martillo... O puede ser el Hermes de Praxiteles, pero no queda dentro de nosotros, queda fuera de nosotros. Si es un martillo, es un útil, una herramienta, un medio. Y si es el Hermes de Praxiteles, pues no es un medio, es un fin. Y se le escribe la belleza. Los griegos no le escriben la belleza porque gustasen de las piezas que salían de las manos de Praxiteles, sino porque la obra de Praxiteles digamos, cumplía con lo que ellos llamaban el canon, la medida de lo bello o de lo feo. Y la praxis, pues la praxis es un tipo de acción en la que el resultado es interno a la acción y no un objeto externo. Eh, el resultado de la acción práctica es un hábito, un hábito que puede ser un vicio si, si es el resultado de la repetición de actos malos, o una virtud si es una repetición, si es el resultado de una repetición de actos eh, virtuosos, de actos buenos. Y esos hábitos parece ...según la ética aristotélica y la ética griega eh, y el estoicismo romano... ...y toda la tradición que ha llegado prácticamente hasta nosotros y que aún mantenemos... ...que eso realmente es lo que tiene que ver con la justicia, con la vida justa y con nuestra felicidad. De manera que los griegos y los romanos nos lo dejan un poco complicados... ...porque, por una parte, tenemos la técnica que tiene que ver con las herramientas... ...que son como el estadio más primitivo eh, de las máquinas... Eh, que tiene que ver con la belleza, porque la belleza es una cosa que se construye, pero que, en cambio, no tiene nada que ver con las praxis. Es decir, no tiene nada que ver, en principio, con la justicia. El martillo es un útil, tiene una función, es una herramienta, con la evolución técnica y la invención del hombre se convierte en una máquina y consigue eh, servir al hombre como sus extensiones. Eh, con lo cual parece que lo útil... Y la técnica, pero también lo inútil, eh, porque el Hermes también es un resultado de la técnica, eh, están relacionados. Es decir, que la técnica está relacionada incluso con lo que no tiene función, ni teórica, ni práctica, ni técnica. Y junto a estas disquisiciones, que se refieren sobre todo al hacer, al arte, habría que hacer una referencia a qué concepto de belleza tienen los griegos. Es un concepto que no es subjetivo y que responde básicamente a dos principios legitimadores. El canon, una estatua para ser perfecta, para ser bella, para ser hermosa, tiene que repetir nueve veces su cabeza, o el hecho de que parezca naturaleza, que es la obra de arte hecha por los dioses. De manera que, al final, podríamos decir que obtenemos un resultado de esta especie de declinación terminológica según la cual la belleza y el inútil tienen todo que ver. La belleza solo tiene como función ser belleza. Lo que tiene otras funciones no tiene por qué ser bello. Tiene que ser útil, tiene que ser una buena herramienta. Claro, ustedes me podrán decir... ...usted está haciendo algo raro con la palabra arte. Y efectivamente, estoy usando la palabra arte que no es unívoca de manera... Uní, <coughs> ...perdón, de manera unívoca. Y para salir de esa trampa plantearé que es necesario para aclararse distinguir entre lo que podríamos llamar el arte antes de la era del arte y el arte después de la era del arte. O sea, antes y después de la invención del arte. Porque es obvio, o debe serlo, que el concepto de arte no es un concepto que decidieran Adán y Eva después de comerse la manzada una vez por todas, sino que a su vez es un concepto artístico, es decir, es un concepto que evoluciona y que cambia. Y que lo que se entendía por arte antes de 1790-1800 y después no es lo mismo, y por tanto hay que tener cuidado con los anacronismos. Por supuesto que uno puede escribir un texto sobre 1600 y usar la palabra refrigerador, pero no se puede, eh, no puede usarla en el mismo sentido en el que usa la palabra refrigerador en un texto de 1974, cuando la, el refrigerador, digamos, el que tenemos en casa se ha inventado. Eh, a partir de 1790 y de 1800 empezó a haber obras de arte que no eran obras de arte y ahora, o entonces, empezaron a serlo. Empezó a haber obras de arte que no lo hubieran sido nunca antes de esas fechas y ahora lo eran, y sobre todo empezó a haber objetos que no lo hubieran sido y ahora lo eran, básicamente muchos, básicamente todos. Si sustituyen obras de arte por artistas, se entiende quizá mejor la evolución. Después de 1800 hubo artistas que no hubieran sido considerados artistas antes de esa fecha y ahora sí lo eran, y hubo artistas que no lo hubieran sido antes de esa fecha y ahora sí lo son. ¿Qué ocurrió entre esas dos fechas? Pues ocurrió básicamente, ocurrieron básicamente dos cosas. Una intelectual, otra muy práctica, muy física. ¿no? La primera es que nació la conciencia estética moderna. Nació eh, la idea... Tan, ...tan familiar para nosotros de que se puede hacer un juicio sobre la belleza de los objetos... ...que sea solo un juicio sobre la belleza de los objetos. Podemos juzgar estéticamente los objetos. Y eso es lo que define la belleza. El sentimiento subjetivo que nos produce ese juicio es lo que define la belleza. Y por otra parte, eh, aparte de la conciencia estética moderna, nace precisamente el lugar que la hace posible... ...el lugar en el que ese juicio es paradigmáticamente posible... ...que es el Museo Moderno. Solo a partir de esas fechas, aproximadamente... ...empieza a tener sentido la expresión juicio estético. Empieza a haber personas... ...toda la intelectualidad europea... ...todos los artistas del occidente... ...que empiezan a hacer juicios juzgando solo la belleza de los objetos. Juzgándolos solo en cuanto a que placen o no placen... ...desconsiderando todas... ...las relaciones o todos los efectos o toda la realidad de la vida... ...que rodeara a la pieza, al objeto o incluso a la naturaleza que están juzgando. Es entonces cuando el paisaje, cuando la naturaleza empieza a ser considerada... ...como una obra de arte, con la subida de Petarca al Mont Ventoux... ...o cuando eh, sencillamente eh, la gente se pregunta si este castillo es bello o no... ...o si este cuadro es bello o no... ...desconsiderando absolutamente si el que lo hizo era un malvado o era una buena persona... ...si costó demasiado y ese dinero se podía haber invertido en cosas más razonables... ...si es fruto de un robo, si es grande o pequeño... ...sencillamente se pregunta si place. Y claro, para eh, poder hacer ese tipo de preguntas fue necesario un proceso de abstracción... ...fue necesario poder desfun desfuncionalizar a los objetos quitarles todo aquello que no fuera el puro placer, que no provocara el puro placer en su contemplación. Y eso es lo que hizo que en el siglo XVIII empezara a ser absolutamente normal en el vocabulario de los tratadistas y de los filósofos y de los teóricos el sustantivo o los nombres como arte puro o belleza pura. Y eso es lo que hizo que a partir del siglo XVIII, y en esas redes estamos todavía, se hablara de artes con mayúscula y oficios con minúscula. De bellas artes, por un lado, y de artes aplicadas. De objetos que tenían una pulcritud o vaga, como decían todavía en el siglo XVIII los tratadistas alemanes en latín, o sea, una belleza pura o una pulcritud adherens, una belleza adherente, secundaria. Es lo que permitió hablar, por un lado, de arte con mayúscula y de artesanía con minúscula. De objetos que solo placen y objetos que tienen que ser útiles, o en el mejor de los casos, decorativos. ...es lo que permitió hablar de arte pura y artes mercenarias... ...lo que distinguió entre los genios individuales... ...que producen objetos porque rompen las reglas... ...que siguen los demás, producen sus propias reglas... ...y los artesanos, que crean según pautas, según reglas... ...que imitan, que producen o que repiten. Eso es lo que hizo que las artes con mayúsculas... ...quedaran en el terreno de la contemplación y el paradigma de eso son los museos, lugares a los que vamos básicamente a contemplar, y los oficios quedarán relegados al ámbito del uso, que es el ámbito de la vida, de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Unir artes y oficios, que es lo que hizo alrededor de 1760 William Morris, o durante su vida, hacer un movimiento que se llamase Arts and Crafts significó una reordenación epocal de categorías enorme. Significó reconciliar de nuevo las bellas artes con las artes aplicadas, las artes mayores con las artes menores, los artistas y los, a los artistas y a los artesanos, al arte y al trabajo, al trabajo y al ocio, al individuo genial y a la comunidad, a la, al museo y a la casa o al ámbito público general, el, el mundo social, digamos, ¿no? a la contemplación y al uso, a la vida contemplativa y a la vida activa. ...al fin y a los medios... ...o por decirlo con el vocabulario que él hubiera gustado... ...a lo sacro y a lo profano. Muy bien, supongamos que eso es así. ¿Y qué ocurre con el arte y la ética? Con la técnica y la praxis... ...con la belleza y la justicia... ...con el Morris que hace libros de tipografía enrevesada... ...carísimos para la Kelskopf Press... ...que no son para todos... ...y el Morris que es eh, el agitador social que pretende cambiar las condiciones desiguales de los obreros ingleses, que pretende acabar con la contaminación, con el dominio perverso de la naturaleza. Pues ocurre que en algo sí que tenían razón los teóricos y los tratadistas del siglo XVIII al separar el arte y la técnica. Tenían razón en el sentido de que el arte en sentido moderno, el arte como el fruto de la subjetividad genial, algo que se inventa contra las reglas, es... ...más originario que la técnica... ...en todos los sentidos... ...el griego, el romano y el actual... ...que aunque nos parezca que las técnicas... ...para hacer cosas han existido siempre... ...siempre en su origen ha habido... ...un momento de invención genial... ...que las técnicas... ...son lo que usamos cuando lo que hay que hacer... ...es una cuestión de procedimiento... ...pero cuando es el procedimiento lo que está en cuestión... ...y lo está siempre que no sabemos cómo hacer las cosas... ...lo que hay que hacer es inventarlo... ...¿qué ocurre cuando es el procedimiento de hacer algo que queremos hacer eh, lo que está en cuestión, que hay que inventarlo para hacerlo, que hay que ser artista, en definitiva, que hay que poner en marcha una invención para la que no hay reglas o para la que hay que romper las reglas que nos han servido para hacer otras cosas. Y eso, obviamente, ocurre en la técnica y por eso en el nacimiento de la técnica siempre hay un momento artístico y genial, pero también ocurre en la praxis, también ocurren nuestras acciones, también ocurre en nuestra vida, también ocurren nuestras decisiones. Ocurren nuestras decisiones sobre todo en aquellas que no son claras. La vida, nuestras vidas, no tienen instrucciones de uso. No son el resultado de la aplicación de reglas técnicas o pueden tener instrucciones de uso, pero hay tantas en el mercado de las instrucciones de uso que podemos complicarnos mucho la vida a la hora de elegir unas u otras. Y, desde luego, por muchas instrucciones de uso que haya, realmente las verdaderas decisiones son siempre decisiones más artísticas que técnicas, más prudenciales que racionales. Eh, es fácil decidir la vida entre el bien y el mal, cuando el bien y el mal son mm, dos cosas tan claras como la justicia y la injusticia, o como el homicidio y la amistad, pero es más difícil elegir entre lo bueno y lo mejor. Para eso hace falta hace falta mm, un cierto genio, hace falta la capacidad de decidir. De manera que sí que son posibles ...esas uniones entre el arte y la belleza... ...o la belleza y la justicia... ...o directamente entre el arte y la justicia... ...porque una de las cosas que ha pasado... ...con el concepto moderno de, ar de arte... ...es que no consideramos obra de arte... solo lo que es bello... ...sino muchas veces lo que es feo... ...lo que es interesante... ...lo que es intelectualmente valioso... ...lo que nos llama la atención... ...lo que funciona. Y de hecho, las vanguardias del siglo XX... ...y en esto son deudoras absolutamente... ...de William Morris... ...se pueden reunir todas bajo el mismo lema... ...la idea... ...de llevar el arte a la vida, la idea de que querían todos ellos hacer un arte que sirviera para la vida... ...no que acabara en los museos, por supuesto, gran parte de ese arte, sino todo está en los museos. Eh, ocurrió, además, y esto tiene que ver también con Morris, como explicaré a continuación... ...que las vanguardias artísticas del siglo XX y las vanguardias políticas en algún momento se sincronizaron... ...y quisieron llegar demasiado lejos... ...quisieron, por así decirlo... ...hacer perfecta la ecuación... ...entre la belleza y la justicia... ...o de otra manera... ...quisieron acomodar el mundo... ...a lo que consideraban... ...que era estéticamente hermoso. Las ideologías... ...bajo los principales totalismos del siglo XX... ...el marxismo, el materialismo dialéctico... ...y el nacionalsocialismo... ...son básicamente ideologías estéticas... ...que intentaron... ...no tanto entender el mundo... ...no tanto reflexionar sobre el mundo... ...como más bien transformarlo... ...como se transforma la materia... ...en manos del artista. Y entre tanto, seguramente... El, ...lo que hemos aprendido... ...es que esos grandes arreglos... ...esas revoluciones con mayúscula... ...no funcionan. Que esas utopías con mayúscula... ...llevan muchas veces a lo contrario... ...no al paraíso, en la tierra... ...por citar otro título de un libro de William Morris... sino más bien al infierno, en la tierra. Y que... ...seguramente es mejor apostar por el diseño en lo pequeño, por las utopías pequeñas... ...por empezar reformando nuestra propia casa y quizás después el siguiente círculo... ...y el siguiente círculo y el siguiente círculo. Esa enseñanza nos deja William Morris. Después, por supuesto, en Inglaterra ha creado una enorme escuela. Hay artistas muy conocidos que trabajan muy claramente en la estela de William Morris... ...como por ejemplo Grayson Perry, que hace estas cerámicas maravillosas... ...o un mural equivalente al que tenemos en la exposición... ...en Baltanstow, de siete metros... ...en el que intenta representar... ...la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte... ...y no cabe duda de que muchos de los ideales de Morris... ...muchas de las cosas que le preocupaban... ...son hoy, por así decirlo, tendencia ...se puede hablar de un estilo de vida verde... ...cercano a la naturaleza y al campo... Eh, ...yo he hecho el ejercicio de los últimos dos o tres meses... Recoger ...algunas de las noticias que aparecían... ...básicamente en los magazines de fin de semana... ...sobre la presencia que tiene la artesanía... ...hoy en día y no he dado abasto... ...la artesanía vuelve a la calle... guardianes de los viejos oficios... ...el espartero de Malasaña... ...muy recomendable... ...la bordadora prodigiosa... ...el Picasso de las baldosas... Eh, ...un genio de la encuadernación... Eh, ...gente que hace maravillas como esta... Eh, ...gorgueras del siglo XVI con bandejas de papel de platos, gente que todavía se dedica a hacer globos terráqueos a mano, valen obviamente 10.000 euros cada uno, hachas de cortar carne hechos artesanalmente, 35.000 euros, y eh, todo ello no solo... Eh, ...está imposibilitado por la máquina, sino que la máquina, o en su versión nueva, la tecnología, más bien lo que hace es facilitarlo. No se trata de un fenómeno simplemente superficial. Hay sesudos, estudios y ensayos como taller y fuerza anímica de Matthew Crawford... ...que defiende de una manera muy eh, elocuente la necesidad de compatibilizar la reflexión filosófica con el trabajo con las manos... Eh, junto a su cátedra en John Hopkins, en Estados Unidos, su segunda ocupación es un taller de motos vintage, o el conocidísimo ensayo de Richard Sennett, el artesano. Eh, de todo esto no podemos, nos podemos eh, reír. Eh, es verdad que a veces, como en este chiste del New Yorker, eh, parece todo una moda superficial, lo, lo traduzco por si no lo ven desde sus sitios, eh, en el título de arriba de esta especie de... De café se puede leer «comida meticulosamente comida local meticulosamente preparada, servida en artefactos de un pasado industrial romantizado, por gente que toma prestadas las claves para vestirse de daguerratipos del siglo XIX, servida a adultos cuyos padres aún pagan su alquiler». Puede que haya pose en esto que vemos o en lo que hemos visto, pero también hay, eh, también hay la parte seria, ¿no? Eh, el despertar o la conciencia radical de eh, quién hace mi ropa eh, cómo está hecho lo que compro eh, de qué manera me llega lo que me llega ¿No? llego a mi último eh, apartado, ¿qué nos diría hoy eh, William William Morris hay una cosa que uno olvida cuando se pregunta qué diría hoy un señor de 1836... ...si volviera como su personaje, si viajara al futuro como su personaje de, de noticias desde ninguna parte. Eh, lo que ocurriría es que mm, al Morris que volviera y se sentara entre nosotros... ...tendríamos que darle tiempo para ponerse al día. No podemos preguntarle qué opina usted del mundo contemporáneo sin conocerlo. ¿no? Eh, Morris, por tanto, juzgaría al mundo no solo con acuerdo a sus ideales de 1860, sino que juzgaría lo que ha pasado con el mundo desde que él murió hasta hoy. Y creo que habría muchísimas cosas que le alegrarían y otras muchas que le desagradarían profundamente. No voy a hacer el listado porque no se les escapa a ninguno de ustedes. Eh, se hubiera alegrado enormemente, digo, por muchas cosas y, en cambio, no le hubiera eh, alegrado tanto otras. ¿Qué hubiera pensado de eh, el resultado que tuvieron las tesis que contemporáneamente a él eh, puso negro sobre blanco en el capital el bueno de Karl Marx. ¿Es Marx una persona más contemporánea a nosotros y a nuestros problemas que Morris? Podemos pensar que sí y podemos pensar que, por supuesto, Morris era un ingenuo, Morris leyó mal a Marx, ni siquiera lo leyó, no llegó al final, lo leyó a través de los ojos de Raskin, lo leyó teniendo probablemente la utopía de Tomás Moro en la cabeza, más que las eh, circunvoluciones del materialismo dialéctico. Y podemos eh, pensar que Morris no se escapó de las paradojas eh, de las paradojas que afectaron a su trabajo. Eh, Morris, como ustedes saben, quiso... Eh, ...recuperar los oficios artesanos... ...y ofrecer algo... Eh, ...cuyo resultado... ...no supusiera... ...la alineación del hombre por el trabajo... ...o la alienación del hombre por el trabajo de la máquina... ...el resultado de su trabajo... ...en parte fue que en un mundo dominado por la máquina... Eh, ...ocurre... ...que lo que se convierte en lujo... ...es justamente la artesanía... ...porque lleva mucho más tiempo... ...que el trabajo maquinal de manera que... paradójicamente los productos que Morris vendía solo podían permitírselo las clases altas, la aristocracia inglesa, y no la clase media o el proletariado. Eso es algo que se ve muy bien cuando uno ve eh, cómo encuadernó el propio Morris su ejemplar del capital. Si hay un ejemplo de lo que Marx llamaba fetiche, es decir, de un objeto de consumo... Eh, cuyo valor no tiene nada que ver con su contenido, es el ejemplar de la edición francesa del Capital encuadernada en oro y piel de becerro, por William Morris. Eh... Y, sin embargo, probablemente se puede decir que, digamos, la familia de Morris o los ideales, la familia en el sentido genérico, los ideales en los que Morris creía son mucho más oportunos hoy que los ideales eh, consecuencia de los planteamientos del materialismo dialéctico a la vista de la experiencia histórica. ¿no? Termino. Decía que iba a hacer un ejercicio final de náutica. Como saben, eh, en la exposición hay como primera obra una pieza de Jeremy Diller que se llama, eh, tiene un título muy largo, pero básicamente es William, William Morris representado eh, hundiendo sus pies. ...sus piernas en la laguna de Venecia... ...se ve al fondo la yudeca ...y arrojando a la laguna... ...el yate de Roman Abramovic... ...conocido oligarca ruso... ...los barcos... ...aparecen por doquier cuando uno se pone... ...no sé por qué... ...a trabajar en las artes decorativas... ...o a, esta, a trabajar en esta especie de campo... ...de campo complicado... ...entre la belleza y la justicia... ...o entre las bellas artes... ...el arte en estado puro... ...y las artes aplicadas... ...hace apenas una semana... Eh, daban los periódicos la noticia de que el comune de Venecia va a prohibir la entrada de, determinado, eh, de, de determinados transatlánticos de tonelaje excesivo en la laguna. ¿no? Los transatlánticos son, de alguna manera, también el epítome del turismo eh, exacerbado o exagerado. ¿no? Eh, cuando planteamos la exposición sobre las artes decorativas francesas del siglo de los años 20, ...nos encontramos con que uno de los aspectos... ...a los que había que prestar atención era el Normandí... ...el barco hasta la fecha más grande... ...nunca construido... ...y este año en Venecia resulta que otro artista inglés... ...Damien Hirst... ...se presentó en la punta de la dogana ...con un, una exposición titulada... ...Tesoros del Naufragio del Increíble... ...una exposición en la que se jugaba con un presunto naufragio del, del, de, de, de cuyos restos cuyos restos se habían eh, rescatado del fondo del mar. Son unas esculturas gigantes producidas por Herst y su equipo, eh, con fotografías de cómo presuntamente se encontraron y cómo se sacaron a la luz. Son esculturas eh, muy curiosas, mezclando pues todos los estilos artísticos, todas las épocas, y no le falta a ninguna pues, toda la flora marina que se le suponía que le había crecido durante los 200 años que llevaba en el fondo del mar. Es una exposición que se hizo en paralelo a la Bienal de Venecia y cuyo coste de producción coste de producción de las piezas declarado por el estudio de Hearst era de 50 millones de libras. El eh, arte decorativo francés de los años 20 tiene que ver y no tiene que ver con el movimiento Arts and Crafts. Inglés tiene que ver porque también supuso una, un intento de reunificación de los oficios y un intento de embellecer lo útil y lo ordinario y las casas. Pero en cuanto uno recuerda o empieza a ver los interiores franceses de los años 20, 30, se da cuenta de que esta es Nancy Cunard eh, se da cuenta de que m, hay una diferencia entre estos interiores y eh, o estos escaparates y eh, este es el Normandí en el puerto en, en Nueva York y eh, y este es su interior entre estos interiores y perdón los interiores con los que Morris y compañía sonaban los de la casa confortable inglesa ¿no? el Normandí fue un barco que superó al Queen Mary atravesando el Atlántico ...y que reunió, eh, que para su decoración y para su fabricación... ...se reunió a todos los artistas importantes franceses del momento. Prácticamente todos los artistas que estuvieron presentes con obras... ...en la exposición que hicimos en 2012 sobre el Art déco francés... ...participaron en la decoración del, de los comedores, de las salas de fiestas... ...de las piscinas, de los camarotes del Normandie... Eh, ...que era un barco obviamente lujosísimo, ¿no? con una capacidad... ...enorme. Estarán dos piezas, vinieron de un museo suizo... ...que estaban, si no me equivoco, en el comedor de gala del Normandy. La pieza de Jeremy Deller que está al principio de la exposición... ...está ahí por una razón. Está porque es una pieza paradójica. Por una parte, Deller usa la figura de Morris... ...para hacer un ejercicio de crítica política... ...como saben o como quizás sepan, en el año, dos años antes de la Bienal de Venecia del 2013... ...Abramovic había plantificado, nunca mejor dicho, su yate delante de los Giardini... ...y había conseguido, obviamente, hacerse notar y que eh, la parte donde están los pabellones nacionales... ...en la Bienal de Venecia no se vislumbrara desde la laguna. ¿no? Eh, y eh, el bueno Jeremy Deller, cuando le toca eh, llenar con un proyecto el pabellón inglés lo que hace es usar la figura de eh, Morris para hacer una declaración política. Morris coge el yate del oligarca ruso y, en protesta política o llamando la atención sobre lo que realmente importa, lo tira a la laguna. Y esto nos puede parecer eh, que es un ejercicio de, digamos, de crítica política eh, sin residuos, eh, sin crítica posible. En realidad, eh, es un ejercicio lleno de paradojas, las mismas paradojas, ...que podemos ascribirle a Morris porque resulta que Jeremy Deller... ...que es el artista conceptual que ha ideado este proyecto... ...no fue quien pintó el mural... ...como tampoco ha sido el que ha pintado el mural que está en la entrada de la exposición... ...en Venecia, en otros dos lugares y aquí... ...quien lo ha hecho durante 25 días trabajando 8 horas ha sido Stuart Hughes... ...que es un pintor, un artesano, un artista inglés... Eh, en el caso del Normandí ocurre una cosa muy curiosa que mmm, me parece que eh, es reseñable y es que eh, después de un tiempo eh, siendo pues, el epítome digamos, de esa unión tan perfecta que consiguieron los franceses entre las artes decorativas y la industria en los años 20 y 30, el Normandie acabó siendo el barco con el que la colonia americana huyó de París cuando los nazis ocuparon el país. El barco fue requisado por la marina norteamericana y fue convertido en un barco de transporte de tropas. Se, se le despojó de, sus, de toda su decoración. Parte de ella está ahora en colecciones americanas, una de ellas la del Metropolitan de Nueva York. y eh, desmochado, convertido pues en un barco para transportar soldados a Europa para combatir a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, se lo aparcó en uno de los muelles de la Marina Norteamericana. Eh, lamentablemente, tuvo un problema, empezó a hundirse y acabó hundido en uno de los muelles de Nueva York, que fue desguazado completamente. El Normandí es, de alguna manera, una metáfora de, digamos, de algo de lo que ha pasado con el arte contemporáneo. Lo que ha pasado con el arte contemporáneo es que se ha convertido en algo eh, de lo que el arte contemporáneo había acusado largamente al Art déco, eh, al, a las artes decorativas francesas. Se ha convertido, y eso tiene que ver con el cambio de la capitalidad del mundo de la cultura de París a Nueva York, se ha convertido en una commodity, se ha convertido en un producto, se ha convertido en algo que tiene más que ver con muchas veces el capitalismo financiero que con las realidades que nos preocupan. Algo parecido se puede decir de la exposición de Damien Hirst. No quiero arte para unos pocos, de la misma manera que no quiero educación para unos pocos o libertad para unos pocos. Después de estos ejemplos de arte para unos pocos, la pregunta sería eh, ¿hoy ...hemos conseguido tener arte para unos pocos, de alguna manera sí, con todos los matices que se quieran hacer al caso... ...de alguna manera creo que IKEA, me parece el ejemplo más claro, pero podría poner otros... ...y no estoy haciendo ninguna publicidad encubierta de IKEA, ha hecho realidad alguno de los sueños y de los ideales de William Morris... ...ha conseguido que casi todo, casi todos o todos, por lo menos en nuestro ámbito cultural... ...puedan tener en su casa objetos que sean a la vez útiles y bellos. ¿Y qué ocurre con la educación y con la libertad? Quizás ocurre eso que dice, eso que decía el sabio latino, la vida eh, ars longa vita brevis. La vida es breve y el arte es largo de aprender. Está aquí en un inglés antiguo, en un volumen de The Craftsman dedicado a William Morris... Eh, ocurre que seguimos jugándonos el futuro con la educación y con la libertad, quizás no tanto con las artes. Este es un reloj que está también en exposición en el que figura el Tempus fugit y que es de Boise. Quizás la pregunta que nos hace William Morris, esa especie de interés por lo lento, por lo artesanal... ...esa especie de lucha contra los deseos de, de la máquina... ...finalmente tenga que ver con el tiempo. Desde luego, si seguimos pensando... ...como en algunos de los ejemplos que he puesto anteriormente... ...que lo único que mide el tiempo es el tiempo o el dinero... ...si seguimos pensando que el tiempo es oro... ...entonces la velocidad es poder y la lentitud es pobreza... ...y estamos absolutamente atrapados por la lógica de la máquina... ...y de ahí no hay quien nos saque. Solo nos sacan, creo, o solo nos puede sacar... Una cosa, que es la educación. Una educación eh, que no tiene nada que ver con la nostalgia del tiempo pasado, en el que no había relojes y la gente, eh, digamos, marcaba los periodos de su vida o el tiempo de su vida por las estaciones, como en esta magnífica cuatro estaciones que están también en nuestra exposición. Eh, un tiempo en el que eh, pronto nos vamos a encontrar con problemas eh, mayores. ¿no? Antes he dicho que la máquina, incluso la más primitiva, para William Morris y para todo ser humano, es una extensión de su cuerpo. Eh, lo que se nos viene encima, lo que ya tenemos encima, es una realidad en la que nuestros hijos no van a ser eh, inmigrantes digitales, sino nativos digitales, van a creer que una ventana es una pantalla de plasma, como el iPad de papá o el iPhone de mamá. Es un mundo en el que el imperio de la máquina en la Inglaterra de William Morris será un chiste al lado de los algoritmos de Google que nos dirán que debemos desear antes de que lo sepamos nosotros mismos, porque no hay que olvidar que, en el fondo, la máquina es siempre un artefacto metafísico. Lo que produce la máquina, básicamente, es deseo. Es, es un proceso o es una lógica que, eh, y hasta ahí, no conseguirá solo eh, que tengamos extensiones de nuestro cuerpo, que tengamos un bastón con el que alcanzar lo que no alcanzamos con la mano. Conseguirá probablemente, eh, y est estamos ya asistiendo a los primeros experimentos de ingeniería genética, modificar nuestros cuerpos o hacerlos quizá indiscernibles de los autómatas. Por ahí va, eh, y no por otro lado, creo, eh, la investigación en inteligencia artificial o la investigación en ingeniería genética. Genética. Al final tendremos que optar. Hay un objeto de estos que ideas, de, que encarnan ideas que a mí me gusta mucho, aunque reconozco que estéticamente, formalmente no es de los mejores de la exposición. Está al principio, junto al textil eh, de Owen Jones. Es de pudging. Es un plato, no es bonito, pero pone en inglés: not waits, waste not, want not. No malgastes, no desees. Cuando pensamos por qué Morris es importante, creo que finalmente lo que debemos decir es que Morris es importante porque él, como muy pocos en la historia, en su caso como artista, otros lo han hecho como escritores, como poetas, como líderes religiosos, nos pone al final ante la tesitura de redefinir en nuestras vidas o en la vida de nuestra sociedad y de nuestra cultura cuáles son los fines y cuáles son los medios me gustaría terminar con un texto de Jack London de 1912 que tiene, creo, todo que ver con nuestro tema. Eh, procede de un libro que se llama La Casa Bella y dice así. Hablando de casas, ahora estoy construyendo una y me atrevo a afirmar que muy pocas casas se han planificado de forma tan meditada. Voy a hablaros de ello. En primer lugar, no habrá jardines, ni vallas, ni césped, ni flores. Las dimensiones serán aproximadamente de 14 metros por cuatro y medio. Es decir, tendrá cuatro metros y medio en su punto más ancho y, si, me, si, si se me permite la obviedad, será más estrecha que ancha. Los detalles deberán someterse a la economía general. No habrá galería, ni porche, ni gran escalera. Me avergüenza decir que las escaleras serán muy empinadas. Los dormitorios medirán dos metros diez por dos metros diez y uno será aún más pequeño. De todos modos, un dormitorio solo sirve para dormir, no habrá pasillo, gracias a Dios. Las habitaciones están hechas para que se pase por ellas. ¿Por qué construir un lugar de paso aparte? El cuarto de baño será un poquito más grande que la bañera más pequeña, por lo que no dará mucho trabajo para mantenerlo limpio. La cocina no será mucho más grande, lo que facilitará las cosas al cocinero. En vez de un salón, habrá un gran cuarto de estar de 4,20 m por 1,80 m. Las paredes de esa habitación estarán cubiertas por libros y también podrá servir de biblioteca y de salón de fumar. Además, dado que el suelo no estará ocupado, usaremos la habitación como comedor. Diré de paso que, como esta habitación no se usará por la noche, el cocinero y el ayudante podrán dormir en ella. Por temperamento me opongo al despilfarro. ¿Y por qué esta magnífica habitación tendría que desaprovecharse por la noche cuando no la ocupamos? ¿Decís que mis ideas son estrechas? Bueno, olvidé deciros que esta casa que describo va a ser una casa flotante y que mi mujer y yo vamos a viajar en ella alrededor del mundo durante siete años o más. Olvidé decir también que habrá una sala de máquinas para un motor de 70 caballos, una dinamo, baterías, depósitos de agua para pasar largas semanas en el mar, espacio para 45.000 litros de gasolina, extintores y salvavidas, y un gran pañol para comida, velas de recambio, anclas, aparejos y mil cosas más. Dado que todavía no he construido mi casa en tierra, solo tengo sobre la cuestión unas pocas ideas generales, y al exponerlas me siento tan presuntuoso como la mujer soltera que escribe una columna sobre la educación de los niños en el suplemento dominical. Mi primera idea sobre una casa es que debe ser construida para ser habitada. En toda la casa, en toda su construcción, esta debe ser la idea dominante. Hay que reconocer que esta idea la han perdido de vista innumerables personas que construyen casas con todos los propósitos imaginables, excepto el de vivir en ellas. Quizá a causa de la vida muy práctica que he tenido, poseo el culto de lo útil y he llegado a creer que utilidad y belleza han de ser una sola cosa y que no hay ninguna cosa útil que no necesite ser bella. ¿Qué belleza más magnífica que la fuerza ...de un acero ligero, de un espeso muro de piedra... ...de una mano de mujer... ...una simple correa de cuero es negra, es bella. Toda ella es fuerza y utilidad y es bella. Hace su trabajo con eficacia y es bueno mirarla. Quizá es bella porque es útil, no lo sé. De vez en cuando esta idea me viene a la cabeza. Quizá lo que nos plantea William Morris... ...es que cada uno de nosotros tiene... ...en el diseño que debe hacer de su vida... ...y en el diseño general de la sociedad... ...en la que nos ha tocado vivir... Tiene que plantearse si queremos construir barcos que puedan ser también nuestras casas y las de otros y si queremos construir casas que no nos hagan solo quedarnos en ellas, sino que nos lleven también a lo que deseamos y pretendemos. Muchas gracias.